0: Bom dia, prazer óbvios. Fetiches, fantasias, tabus, vontade de mais, vontade de menos, masturbação, romance, sexo em baixa, namoros longos, casamento, libido, menagem, traição. Opa! O dia mal começou e o Bom Dia Óbvio já jogou um monte de polêmica no seu ouvido? É, parece que sim, mas é por uma ótima causa. Porque além de um monte de polêmica, todos esses assuntos também carregam uma generosa dose de bom humor. E se esse programa é totalmente dedicado à felicidade feminina, existe coisa melhor do que gozar e dar risada? Não necessariamente nessa ordem? Ok, talvez um pouquinho de brigadeiro ou dinheiro caindo na conta. Mas uma coisa não exclui a outra. Rir faz bem, gozar também. E é por isso que nós estamos por aqui hoje. Firmes, fortes, quarentenas e sorridentes. Bom dia, óbvios. Eu sou Marçal Cerebelli, CEO e diretora criativa da Óbvios. Nesse matchup especial de programas, eu recebo a minha amiga e a apresentadora do Prazer Óbvias, Júlia Paula. Vamos falar sobre sexo, relacionamentos, novos desafios e, claro, dar umas boas e sonoras gargalhadas. Segura a emoção, porque hoje o nosso papo promete. Bom dia, óbvios. Gente, que prazer receber Jude de Paula nesse programa, finalmente!
1: É, enfim, deu certo, né? Porque eu já tinha vindo. Eu nem era uma prazer, óbvio, ainda. Olha só o destino, não é mesmo? É verdade, foi pra
0: voltar direito no programa.
1: Voltei em grande estilo, com o um programa, sabe? É, me consagrando quanto, enquanto apresentadora, que louca! <risos> Mas eu acho que é consagrada
0: mesmo. Mas antes da gente chegar nessa pauta apresentadora, você apresenta pra gente, Júlia?
1: Então, gente, eu, eu dou bom dia, Óbvios? Posso dar? Óbvio. <risos> bom dia, Óbvios. Aqui quem fala é Júlia Paula, DJ, é digital influencer, apresentadora agora do Prazer Óbvios. E uma grande fanfarrona que está por aí na vida, <risos> é... é isso, gente. Qualquer coisa, que vocês querem me conhecer mais? É judipaula. Eu tô lá é, falando de tudo um pouco, sabe? É, meu Instagram é um Instagram super democrático. A gente conversa desde vibradores a noites traiçoeiras do Padre Marcelo Rossi, amiguinha Mapastral, Não vai falar? Então eu, canceriana com ascendente em peixes. E, igual à apresentadora do Bom Dia Óbvio, acho que foi por isso que rolou essa identificação, é com ascendente com lua em gêmeos. É o meu defeito. Não, é melhor a mim e Ares,
0: né? A gente já teve essa conversa.
1: É, amiga, é uma grande batalha no caso aí, né? Ares e gêmeos, acho que são os dois signos mais odiados do zodíaco. Sem querer ofender ninguém, tá, gente?
0: Não cansa a gente, por favor. Jude. Amiga, eu acho que assim, muito de você estar aqui é porque a gente acabou de ter a season finale do Prazer Óbvias. E é muito especial a sua. Sim, todas choram, né? Mas acho que é muito especial essa sua jornada de digital influencer para uma apresentadora de programa. Como que foi isso para você?
1: Cara, foi muito de repente. Primeiro que foi no começo da pandemia, é... o convite veio através do. Pedro Torinho, meu agente. É, eu já conhecia a Marcela, é, mas, assim, acho que a gente já tinha se visto duas vezes, né? E aí, você me chamou pra ir no, no Bom Dia ó, Óbvios, gravar. Aí acabou que não deu certo, tal, tal. O início de um sonho deu tudo errado. Deu tudo errado. Eu falei, nossa, e eu sou super desconfiada, né? Eu falei, nossa, duvido. Acho que foi a Marcela que não quis postar, sabe? Pô, sou super noiada. É, e aí, Acho que, de, acho que era um mês de pandemia, não era? Sei lá, mais ou menos. Tava todo mundo naquela, o que, que vai acontecer? É, a gente que trabalha por conta própria, tava numa bad, meio, meio, interrogações. E aí o Torinho veio, falou, olha, Marcela, Ceribelli, você conhece? Tal, e o Renato, estão é, querendo fazer um formato do parecido com o que você faz com o Judy Miller falou tudo e eu falei bom por que não profissionalizar este programa que é uma bagaceira no meu Instagram que eu acho que é legal vai ser legal para todo mundo vai ser legal para minha cabeça que vai estar tá ocupada né nesse começo de pandemia é, e que eu tava meio mal por que não tentar no começo eu fiquei é, Ainda meio receosa, porque não sabia como é que ia ser. Se ia ser em casa, se ia ser... É, como a gente ainda não tinha definido né, direito o que, queria, o que iria ser, tava receosa. E aí me veio aquela questão do tipo, meu Deus, é um programa, e como é que eu vou entrevistar? Eu não sei fazer isso, tipo, eu fiz faculdade de jornalismo, né? Mas, assim, nunca... Levei isso pra nada na minha vida, porque eu comecei a trabalhar com produção Mas, tipo, não, pra mim eu não tinha esse, esse sangue Mas tem, né? Pois é, descobri que tem, vocês foram responsáveis Porque descobri... Aí cheguei naquele dia no set de gravação Vamos falar set de gravação E rolou super, vocês ficaram super chocados, tipo Nossa, mas você tem uma desenvoltura com a câmera E ATP, é TP né, que a gente faz é, fui super nervosa Mas rolou Eu falei, hum, acho que gostei Disso aqui, hein E daí de em diante foram assim Toda vez que tinha gravação Eu ia sorrindo Feliz, porque Primeiro a gente chegava, fofocava Uma hora, tinha que separar, né
0: Cara, sabe que em todos os programas A minha risada vaza em algum momento né?
1: Todas, todas Eu acho maravilhoso isso tem que ter a risada da Marcela. E aí foi rolando. Toda vez que tinha de gravação, eu ia feliz. tipo a, a, Lá na agência, todo mundo me perguntava. E aí, tá gostando? Eu falei, gente, estou amando. Se alguém falar que esse programa vai acabar, eu acho que eu vou entrar em depressão. Mas... Aí, enfim, foi essa descoberta. Gostei. É, pra mim, ia ser mais difícil, mas não foi. Fluiu muito. E eu... Gente, não tem mais pra onde estar feliz. Se eu ficar mais feliz, eu explodo.
0: Igual um balão de festa. Não, a gente também. Eu, eu conversei hoje com a Thaís, enfim, porque a gente estava numa reunião. A Thaís é a roteirista do programa do Prazer Óbvias. Que também fez um trabalho incrível aqui.
1: Maravilhosa. Maravilhosa. A Thaís fez um trabalhaço com a gente. Incrível. E eu, a gente comentou assim...
0: Cara, talvez a, a coisa mais incrível desse programa foi ver essa sua descoberta e, ah, é um termo meio, parece é, debutante, mas assim, quase um desabrochar como apresentadora, sabe? Sim! Mas é
1: o sentimento. Nessa na última gravação, amiga, apareceu a Oprah. <risos> Bom, para, Marcela. Menos viado. <risos>
0: Juro, eu fiquei muito impressionada, assim, é, porque sim, eu, eu, eu sou canceriana, então assim, eu fiquei tocada mesmo, eu falei, cara, como assim, que talento é esse, tipo, de fato, no primeiro a gente falou, uou, wow, leva muito jeito, e aí foi uma curva, assim, exponencial, você foi arrasando, arrasando, arrasando. Uma coisa que eu fico me perguntando, é que assim, você vem de um lugar, de uma influência digital, que você tem muito controle sobre a sua imagem, né, naquela uhum. câmera de selfie, Rolou um, um susto, assim, de perder o controle ali da gravação? Qual que é a diferença para você de gravar um story pro Judy Miller para ter um programa?
1: Rolou, porque, assim, já, é, eu já tinha feito outros... Até, eu tinha um canal no YouTube, é, eu tinha o Giro de Notícias.
0: Amiga, eu amo o Giro
1: de Notícias. Pois é, o Giro tá um pouquinho aposentado por conta de pandemia, não quero ser cancelada, porque o Giro é muito ácido, sabe? nem todo mundo entende, então, assim, deixa ele quietinho lá, né? Tá tudo bem, daqui a pouco ele volta. E aí eu fiz, é, e aí eu fiz o giro de notícia, no meu, era Snapchat, e aí veio o, o, o antigo escritório da onde eu era, e falou, por que você não faz a versão para o YouTube? Aí eu falei, olha, não sei, relutei, 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 mas não era a mesma coisa, tipo, as reações não eram a mesma, é, não era aquela coisa mais orgânica, sabe? Por isso que quando eu fui para o Prazer Óbvio, esse era o meu medo, de perder, da gente perder a, a, a espontaneidade, é, as reações, só que a gente tem uma equipe tão legal, que fez isso tão legal, de tipo, que fluiu muito, e aí, quando eu fazia o giro, é, é tudo ali, né? Tipo, o giro, o jude de Tipo, eu tô ali com o telefone na mão e é... Tipo, não tem edição, não tem corte, não tem nada. E eu vou fazendo e vou indo, vou fazendo e vou indo. Óbvio que rola aquela... A única coisa que rola é uma seleção do que vai e do que não vai. Porque o negócio já é bagaceiro. Eu só não desço muito mais para <risos> Pra não ficar completamente bagaceiro, assim, entendeu? É, para acertar o tom, né? É, exatamente.
0: Eu fico me perguntando, assim, porque no Judy
1: Miller você já falava de umas baixarias. Sim, é, não, Judy Miller é baixaria. Não, não, não tinha quase informação, né? É baixaria e eu rindo. E só... Eu falei, gente, o que esse povo da Óbvios viu nesse programa, pelo amor de Deus? Alguém poderia me falar? Porque, assim é baixaria rindo. E aí eu sempre segui a e eu falei, gente, não tenho que o que como é que eu vou fazer com essas pessoas daqui, que é um outro público completamente diferente do meu. Eu falei, nossa, tenho um pouquinho de medo da galera não me compreender, não me entender. Mas a gente acertou isso tão bem que tipo, o meu público e o público da Óbvios, tipo, aceitou isso, acho que quase que acho que as 100% de, de, de aceitação da galera, né?
0: Eu tinha uma questão que eu aceitei me colocar em risco, que era, como é que a gente vai falar de sexo no meio da pandemia? É, tem isso também. É, eu falei, nossa, porque assim, a putaria por putaria, quem me conhece sabe, eu acho que inclusive tem que ser libertador. Eu falo de sexo com a maior naturalidade do Mundo, sempre falei, sempre falei em casa Então assim, até A minha mãe teve um quadro de sexo, inclusive Nos anos 2000, que era, elas só pensam nisso então, Maravilhoso é Juro Então assim, eu sempre falei de sexo em casa Nunca foi uma questão, então assim, falar de sexo Não era uma questão pra mim, eu tinha uma questão De como que a gente ia falar pra, Na óbvias e naquele momento Sim Mas eu entendi que a gente precisava também De um pouco de descompressão Porque, de fato Todo mundo estava vendo os. O, está vendo até agora, né? Pelo amor de Deus, gente. A pandemia segue acontecendo. Mas, assim, estava aquele momento de rostos de vítima de Covid atrás do Jornal Nacional. Estava muito tenso. E, ao mesmo tempo, a gente recebia mensagens meninas falando: Eu estou morrendo de tesão. O que eu faço? Eu falei: Pera. <risos> Pera que tá acontecendo, mas eu acho que é isso é, é a questão da descompressão sabe, que a gente precisava trazer esses três minutinhos de você uf, descomprimir uhum. e tem uma questão do sexo, que assim é, existem muitos tabus, e eu acho que a Thaís traz isso muito bem no texto muito ali, bem, assim.
1: exatamente
0: é, mas ao mesmo tempo no final do dia é uma coisa que todo mundo consegue se relacionar, né, dá uma vontade fodida de Aquela de dar,
1: não. De dar risada. De dar risada. De dar risada. Não, e a gente chegou, a gente chegou nesse, é, nesse, nessa situação que também só é, muita informação que a gente estava recebendo, a gente estava sendo bombardeada de notícia o dia inteiro. Porque você ligava a televisão, seja lá em qual canal que fosse, TV aberta ou TV fechada, é, era pandemia, era coronavírus Da hora que acordasse até a hora que dormisse E aí chegou uma hora, assim, sei lá, acho que na terceira semana De, de quarentena A galera queria coisa para se distrair um pouco para esvaziar a mente, né? para dar uma, uma aliviada
0: Eu não sei se você sentiu isso Mas é porque teve uma primeira etapa da quarentena Que foi a alucinação coletiva chamada BBB Brasil Lembra daquilo? Ainda é
1: Verdade, lembro. Lembro dessa alucinação coletiva.
0: Ficou uma alucinação. Tava todo mundo completamente obcecado.
1: Eu tava completamente obcecado. Não, total. Todo mundo. Tipo, não tem, tinha nada. Você assistia coronavírus na televisão o dia inteiro. O final do dia era o quê? BBB. A única coisa que tinha pro brasileiro. Assim, meu Deus. É, ou... Me desligar dessa coisa que tá acontecendo, desse desastre. Então, eu acho que... Além disso, acho que foi por isso esse sucesso todo dessa alucinação coletiva chamada BBB.
0: Pois é, não, e vai tá o minha. E assim, é, ao mesmo tempo, você falou do público da óbvias, na reunião de pauta, virou muito referência aquele áudio do um peidinho bem quentinho. <risos> Gente, sério. E eu sempre falo assim, gente, se é pra falar de um peidinho bem quentinho A gente precisa falar da importância de você votar em mulheres entendeu? É, é
1: o áudio preferido da Marcela, eu tenho certeza
0: Não, o meu áudio preferido Spoiler, no, no último bloco desse programa a gente vai ouvir alguns áudios O meu favorito foi o mais da é Disney Ai, ai, Jesus amado Tô surtada com aquele mas, amigo, uma vez o programa lançado, como é que foi a reação das pessoas ao seu redor, assim, seus amigos? Eu amo o seu WhatsApp, amiga.
1: Cara, os meus amigos eles ficaram muito chocados, principalmente, tipo, eles elogiaram muito vocês, é, mais do que a mim, a ah, louca, mentira. É, <risos> não, eles elogiaram muito vocês, assim, do tipo, cara, que galera foda que você se juntou. Eu falei, gente, não me juntei com ninguém, eles se juntaram a mim, eles que vieram, graças a Deus, eu dou graças a Deus por isso. É, porque, assim, é, é tudo muito delicado o programa, é, parece um programa, né? É, e eu acho que, tipo, não tinha muito isso, não tinha muito essa, esse formato, tirando a óbvios, tipo, perfil óbvios, não tinha muito esse formato, então a gente pegou é, o que acontecia no meu Instagram, juntamos com o que é óbvio e ficou tudo muito ficou perfeito tá gente eu sou eu, esse programa é meu xodó tipo ninguém toca ninguém mexe e Total. assim
0: deixa eu só puxar uma sardinha que eu acho que é importante a gente falar a identidade visual feita pela Sabrina Gevard.
1: não eles falaram isso tipo todo amigo e tipo eu tenho amigos muito críticos assim é que falam tipo, olha, que foda que tá o programa, é, tá tudo bem feitinho, tá tudo bem amarradinho, você tá como uma apresentadora, que não sei o quê. Eu falei, gente, eu sabia que eu tinha esse dom, mas é, é tão... E eu acho que isso também se deve ao às identificações que a gente tem dentro da equipe, né? Imagina você, ou o Renato, ou o Lauro, ou a Thaís, fosse alguém o O, e aí eu tivesse que sair de casa, sabe, tipo, ai, ah, vou sair de casa para ter que gravar, mas isso é importante, eu tenho que gravar, então não vou deixar de ter esse programa, sabe? Aí seria o ó, eu acho que não sairia tão verdadeiro quanto, quanto saiu, quanto a gente fez, é, mas meus amigos são só elogios, tá? Para você ficar ciente. E a, a equipe inteira. E a você, né, amiga? A nós.
0: É, e aí, além do vídeo, a gente teve o um podcast. E, Foi. Bom, isso a gente pode dividir de experiência, né? É muito louco se ouvir em um podcast, né?
1: É muito louco. E, e tipo, eu falei, gente, o que, que eu tô fazendo nessa área de podcast? Não é, na, não, não é meu... <risos> Nunca fiz, tipo... E aí, toda vez que eu me ouvi, eu falava, Ai, Jesus, que vergonha! Tudo, que eu, tudo meu que eu trabalhei na vida, desde que eu trabalho com digital, é, é visual, né? E aí tem esse formato do podcast, eu falei, ai ah, meu Deus, será que vai dar certo? Será que não vai dar? É, mas eu creio eu, que também tenha sido muito legal é, pra galera, porque tem tem uma galera, né? Que eu descobri que tem esse nicho que gosta de podcast, gosta de ouvir, gosta de estar em casa, lavando a louça e ouvindo... Arrumando a casa, no trânsito. E você, que ama o podcast. Amo. <risos> Mas amei também. Amei também estrear no podcast. Você
0: tem algum episódio favorito? Ou algum momento que você tenha amado muito?
1: Pra mim, acho que o favorito foi fantasias sexuais. Porque eu só ri. Tipo, tanto que no final eu peço desculpa. Eu falei, gente, me desculpa. Porque hoje eu só ri nesse programa. <risos>
0: verdade.
1: Que foi aquele que eu compartilhei do pateta, do cara que. Sou baseado. Calma, de... calma,
0: calma. Posso falar. Vai chegar, vai chegar. A gente okay. vai passar. Ok. Cara, é que além do me ajude, Jude, que assim, gente, desculpa, é, você pode encontrar é, uma, encontra a risada da Marcela em cada episódio. Assim, eu sei, em algum momento eu tenho uma surtada. Mas o podcast que você gravou com a Dora Figueiredo Tem um momento, assim, eu tava Eu ouvi voltando ao supermercado, eu tava dirigindo uhum. E na hora que vocês falaram isso Eu falei assim, cacete, é verdade Que você tava falando de relacionamentos é, Abusivos E uhum. de homens que ficam falando Ai, é, não tô com tanto tesão Mas é porque você podia emagrecer Ai, não tô com tanto tesão, mas o é porque você tá cabeluda E aí, em um dado momento, vocês falam assim Nossa, o homem precisa fazer um esforço Pra gostar de mulher, né? É. <risos> Maria o carro falei assim É verdade o Homem <risos> gosta de homem, né? Exato, não, homem gosta de videogame Tem aqui uma pergunta Pra te fazer mas está respondida nesse podcast Que é, tipo, você é melhor amiga Da Preta Gil,
1: é mais difícil entrevistar Amigos? Sim Muito, muito, tipo, pra mim não rende É Eu não consigo focar é, toda, toda pergunta, eu sei qual vai ser a resposta. Da preta, então, é pior ainda, porque, assim, eu trabalhei com ela muitos anos. Eu acompanhei ela em muitas entrevistas. Então, assim, aí eu vou perguntar, mas já sei a resposta. Então, assim, eu acho que o lance do entrevistador e do entrevistado é isso, né? Você perguntar, ele te responder, e aí ele te gera uma curiosidade. E aí vai rolando, 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 rolando o assunto. Quando você já sabe a resposta, você fica... Ah, então, então tá, né? Tipo,
0: Perde a investigação, né?
1: Perde. Tipo, eu, eu não gosto de entrevistar amigo. Eu tinha... Como agora tá pausado por conta da pandemia, eu tinha um programa... Tinha ou tenho, não sei se me mandaram embora. E aí, tipo... Ah, hoje você vai entrevistar a Maria Rita, que é minha melhor amiga. Ah, você vai entrevistar a Ivete, tipo, aí era eu e Gomes. Aí virava uma confusão, porque, assim, o foco não é, é, era uma coisa, a gente mudava tudo, virava uma bagunça, virava... O que ia de informação era, tipo, dois minutos para uma conversa que tinha, assim, que daria para render muito, porque quem está em casa quer ouvir, né? <risos> e aí começaram a botar para gente, assim, artistas que a gente não era amigo, para vender. Ah, eu queria aproveitar o espaço para fazer um, um,
0: uma declaração já que a Maria Rita é muito amiga e a gente tá falando publicamente. Só queria deixar claro para ela que a minha doguinha chama Maria Rita é uma homenagem.
1: Ela sabe, eu já mandei foto para ela. Ela ficou toda boba. Ela falou: Impossível! E aí eu até falei para ela que a sua Maria Rita não gosta de despedidas quando a gente vai embora. E aí a filha dela quando eu vou lá na casa dela, tipo, também não gosta que eu vá, tipo, não gosto de dar tchau. Não pode dar tchau, tem que falar até logo. Aí ela falou, gente, ela falou, gente, a cachorra é duas em uma, tipo.
0: Dito isso, eu queria só deixar claro que a gente pegou mais um e o nome dele é Gilberto Gil, mas aí depois você avisa pra ele. <risos> depois eu aviso pra ele.
1: Eu vi Gilberto Gil, Gilberto Gil tem uma pata gigantesca, ele vai ficar maior que você.
0: Bom, eu queria saber... Eu tenho duas perguntas antes da gente ir pro nosso super bloco especial Me Ajude, Jude, no Bom Dia óbvio. Ah, bom. Eu sei que você fala de sexo com muita naturalidade, mas teve algum momento que te deixou constrangida?
1: Olha, eu acho que isso eu já até falei no, no podcast ou no IGTV, não lembro. Um momento que me deixou constrangida foi uma vez que a pessoa achou, era um cara, é... Já foi, na verdade, já foi com cara e com, e com uma menina, em diferentes épocas, tá? Achou que eu gostava de tapas. E aí aconteceu a mesma situação com as duas pessoas. Foi um tapa tão grande na minha cara, que assim, eu, eu voltei, a minha única reação foi chorar.
0: Mas você tá trazendo um assunto muito polêmico, que é muito diferente, eu acho. Um homem te dá um tapa e uma mulher te dá um tapa. Ou pra você não.
1: Eu acho que não, porque, assim, eu ainda fiquei pensando, é, será que, de alguma forma, óbvio que o negócio tava bem quente e ele já tinha, tipo, me dado uns tapinhas, assim, sabe? E aí, eu não sei se ele achou, ah, ela gosta, dei um tapinha aqui, ela não reclamou, ela gosta, e bora de blast. <risos> na cara. Aí, <risos> foi um tapão, assim, que eu falei, aí eu comecei a chorar e aí ele ficou super... É... Ele falou, não, me desculpa, é, não é isso não. Não, não, não foi agressão e tal, é que eu achei que você gostava. E eu chorava, eu chorava, porque eu, eu, eu não gosto muito de tapa, tá gente? Vocês podem achar que eu sou muito desconstruída e tal, mas não, não curto tapas na cama. Eu acho que eu me sinto muito invadida, é, eu não sei explicar o, o sentimento que me dá.
0: Construção é saber o que você gosta e o que você não gosta, e isso pra mim é desconstrução.
1: É... E aí me dá vontade de chorar. E aí nas duas vezes aconteceu isso. Aí ficou uma situação meio constrangedora para as duas pessoas, porque as duas pessoas não entenderam bem eu estar chorando. Que acharam que eu gostava de um tapinha. Não dói, mas doeu naquele dia e no outro dia também. É, podia ter, na verdade, um formulário, né, que você preenche. <risos> pois é. <risos> E às vezes a pessoa acha, sei lá, que tipo... Ai, ah, dei no meu outro... Na outra pessoa que me relacionei, essa daqui também vai gostar. Enfim, não sei o que que rolou nessas duas vezes, assim. Se de fato eu dei a entender alguma coisa. Porque foi, menina. Puf! Eu assim, ó. Ah! Socorro. Mas eu é super
0: interno. Tudo que vem muito dessa cultura, muito da, da indústria pornô. Tipo, gente que fica xingando demais, sabe? <risos> <risos>
1: tipo... Amado! Primeiro, me dá vontade de rir, tipo, <risos> quando alguém... e, e é sempre, gente, desculpa o público do Bom Dia Óbvio, que eu vou estar sempre falando de hétero, porque é sempre os héteros que eles são mais engraçados, né? É sempre assim, vai... É... Vai, sua putinha, quando fala putinha, eu me acabo de rir, sabe? Eu acho engraçado. Putinha, pra mim, tipo, vai, putinha. Vocês no paizão.
0: Chute, né?
1: É. Me chama de paizão, que não sei o quê, sabe? Quer teu dono. Ah, não. Eu fico assim, ó, gente. Esse cara tá pensando que é o quê? Pelo amor de Deus. Eu, eu não aguento. Mas rola isso também, tá? No, é Com menos frequência, mas rola, assim, no, no sexo lésbico, mas é com menos frequência. Não é tão engraçado. É porque eu acho que eu já vou, quando eu saio com hétero, que é muito raro, eu acho que eu já vou já na intenção de rir, entendeu?
0: Ah, amiga, exatamente. Você não é um date hétero, você já tá no deboche por si só.
1: Exato. Acho que vai meio que no deboche, assim. Mas, gente, nada contra. Tem até amigos que são. É, tem uma, uma foto de um casal. Exato, já está ótimo. Tem aí tem amiga hétero, sol, é solteira e pronto. E tá de bom tamanho. E tá de bom tamanho.
0: Amiguinho, a última pergunta antes da gente ir para nossa seleção dos melhores, me ajude Jude, de 2020. É, teve alguma pergunta que funcionou meio como Ah, porque é uma amiga da minha prima Mas na verdade é sobre você mesma?
1: Teve Teve uma que eu mandei Que era a minha dúvida Você
0: quer, você quer assumir aqui ao vivo?
1: Não, eu não lembro qual foi Eu não lembro na verdade qual foi Mas o que aconteceu foi o seguinte Estava rolando uma discussão no Eu acho que foi no de fantasias sexuais Talvez foi. Porque eu sempre mando o tema num grupo de amigas que eu tenho. E aí eu falei, quer saber? Eu vou mandar a minha pergunta na própria minha inbox. Aí, no dia, é, quando eu, eu mandava os prints né no grupo, pra gente analisar tudo, que eu mandava sem ler. No dia, eu fiquei na cabeça, quando a gente foi gravar, é, eu falei, eu vou falar que essa é minha. Só que passou, tipo... Eu iria assumir, entendeu? Que foi eu que mandei. Só que passou e eu acabei que não, não falei. Não, não, sei nem se, não sei nem se foi selecionada no dia pra, pra gente... pra falar no ar. Eu não lembro, mas eu já mandei uma pergunta lá na minha própria inbox. Mas,
0: mas fica aí o um mistério.
1: Fica aí o um mistério. Eu vou, eu vou caçar no grupo. E vou mandar pra você. Não é nada, não, olha, às vezes não foi nada demais, porque... É... Eu, fico, eu acho que eu falo tanto disso que, tipo, eu nem tenho mais, eu, eu, às vezes eu falo, tem que me colocar um limite, tipo, porque senão eu vou muito além, sabe? Tipo, e as pessoas ficam pensando assim, meu Deus, que garota é essa? Porque acho que conforme você vai falando e vai naturalizando o assunto, você meio que perde o, 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 aquela linha dali, tipo, ai, ah, eu posso falar isso, ai, ah, eu posso falar só até aqui, ai, ah, eu posso falar... Então, parece, sei lá, tipo, eu, tipo oi, tá com sede, é, sabe?
0: Sim, e eu, eu acho que a gente precisa tomar muito cuidado, né? Quer dizer, a gente não precisa cuidar, tomar cuidado, mas eu já me peguei, assim, às vezes indo muito além do que as pessoas estão esperando que eu vá nesse assunto, assim. Sim, é, sim, Eu preciso, às vezes, dar uma dosada, porque tem gente que você precisa maciar o terreno antes de falar, cara, você precisa comprar um sugador de clitóides.
1: Exatamente, aí você falou bem, você definiu bem, tem que dar uma amaciada, e às vezes chega assim, ó, pá, com o pé na porta e a pessoa fica me olhando assim tipo, no começo da pandemia, que surgiu aquela chuva de lives e tal, 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 tal toda vez que alguém me convidava por uma live eu simplesmente mostrava todos os meus vibradores, e assim às vezes nem era o público da pessoa sabe? a pessoa falava, ah eu já tava assim com o vibrador na mão eu falava, gente, vocês têm que comprar esse sugador de clitóris. Caramba, que
0: é muito difícil experimentar o sugador de clitóris e não falar pra absolutamente todo mundo comprar. É, uma, é, é muito difícil. É uma coisa assim... Gente, na boa, é um orgasmo em até três minutos. É uma coisa assim... Exatamente. Quase assim... Uh, é, é, passou. E aí você quer repassar. E toda amiga minha que tá sofrendo por relacionamento, eu não consigo não dar esse conselho. Eu sempre falo, amiga, eu sei que você tá mal, mas você já tem um psicodora escritório.
1: Gente, é sério. Gente. É, aí, eu, eu sou tipo aquele filme da As Meninas Malvadas. Eu torcia pra 80% do tempo. Eu sou eu. É, é esse texto, sabe? Esse texto. Eu estava obcecada por ela. 80% do tempo eu só falava dele. E os outros 20, eu torcia para falarem dele também, para eu poder falar. É eu. Esse texto sou eu. Não estou falando ninguém, tipo, ninguém. Eu já estava. Sente, vocês já conheceram esse sugador de clitórios? Era eu. Hoje eu estou um pouquinho melhor.
0: É, e você me falou que tem um que é... tamanho viagem, né? Não
1: que vai viajar para qualquer
0: lugar, mas...
1: Tem um... Aquelas meninas Que estão me ouvindo Obvis... Como é que é o nome do fandão da Obviz? Obvizetes? Então, tem um que é para quem gosta de penetração É o que penetra E É E sugador Tem esse Que chegou aqui em casa Eu vou te mostrar depois, Marcela E tem esse tamanho viagem Que é do tamanho de um batom Assim, é só o negócio mesmo Porque você nunca sabe o quanto vai precisar, né? <risos> Exatamente <risos> é, Bom,
0: vamos lá, vamos para os melhores da temporada Me ajude, Jude, bora começar
2: Mulher, eu já não tenho mais pinguelo Vai cair em breve de tanto que toco uma <risos> Eu acho que
0: isso é qualquer pessoa que esteve sozinha na quarentena com um sugador de critórios.
1: É, eu mesma, Judy Paula. Eu achei que... É, sério, teve um momento... É, é importante a gente falar isso aqui, vou até falar, porque eu fiquei de falar isso no Prazer Álbums e eu não falei, esqueci, que, gente, a gente não pode abusar muito. Vibrador é bom e tal, mas a gente não pode ficar viciado igual eu viciei, por exemplo. Logo assim que eu descobri o sugador de escritórios era de assim, de assim. Só que aí, qualquer ginecologista vai te falar que não dá pra você ficar viciada. Porque depois, quando você tiver puder se relacionar com uma pessoa mesmo, não com um vibrador, vai ser difícil você chegar lá, entendeu? Ah, não é? que você... é Alguma ginecologista que esteja me ouvindo aí pode, sei lá, comentar e dizer se é verdade ou não. Mas uma ginecologista me falou e mais duas apareceram no meu Instagram e falaram olha, você não pode ficar usando muito porque é, isso pode viciar porque tem um alcance que ninguém tem, né? Nenhum humano tem esse sugador de clitóris porque, como Marcela já falou, é orgasmo em três minutos. É isso pode viciar. Então, assim, quando você chegar numa relação com alguém, a pessoa não vai chegar nem perto disso. Então, pode ser que você não goze e vire um pouco um problema, mas vai demorar, mas vai vir, entendeu? É só pra gente dosar. Tudo em excesso faz mal, né? Eu deveria saber disso, mas eu me descontrolei, sabe? Quarentena. Não,
0: super importante colocar, mas eu também vou adicionar que você também pode usar em casal.
1: Também! Exatamente. Também pode usar em casal. Porém, é isso, gente. Esse áudio é um dos meus preferidos também. No
2: 69, peidei na cara do boy. Sabe aquele peido quentinho que é o mais fedido? Foi esse. <risos>
1: Gente, isso, é isso. eu fico imaginando a situação toda, Esse... um peidinho quentinho. É porque assim, eu acho que qualquer pessoa,
0: ou sei lá, muitas pessoas já tiveram a situação de assim, cara, eu tô com vontade de citar um pouco. E você meio que segura, assim, porque, tipo, não é. Então, é muito identificável, porque ela viveu, talvez, um, um dos grandes
1: pesadelos. Exatamente. É por isso que eu não confio em 69, gente. Tá aí uma outra declaração. Eu não confio em 69. É uma situação de risco para todo mundo. Você tá ali num, num, num momento de vulnerabilidade total. E assim, corre riscos, né? Então eu prefiro passar o 69. É uma posição muito assim também, né, gente? Ainda tem até isso. Um 69, porque você vai ficar de cabeça pra baixo com o outro. Não.
2: Exige
0: concentração. Exige foco.
1: Exige. E aí você recebe o quê? Um peidinho quentinho na cara. <risos> tá toda concentrada. Esperava prazer e recebeu o peidinho quentinho na cara. Bora pro próximo Sem libido
2: nenhum Meu marido pode passar a rola Na minha cara Que é a mesma coisa que nada
1: Gente, sabe o que eu me acabo de rir? Porque eu sempre imagino situações Ela eu sentada também. na cama Eu sou pisciana, né? A gente é pisciana, então a gente viaja Ela sentada na cama Com a rola na cara dela Batendo Olha é
0: assim, toda a minha compaixão para quem esteve é... enfim, qualquer relacionamento em que a libido zerou. E é... vamos lá, ginecologistas pílula anticoncepcional também é uma barra, procurem
1: um médico. Exatamente, não e teve isso também na, na quarentena né, na pandemia é, porque como esse programa surgiu na quarentena é, teve muita gente com tesão e teve gente com zero tesão então, aí surgiram questões do tipo, o que que está acontecendo? Será que eu estou com problema? Será que não? Mas, tipo, tem matérias aí, vocês podem dar um Google, que também é normal a perda da, da libido na quarentena. E tiveram pessoas que aumentaram o tesão e ficaram que nem uma gata no cio. <risos>
0: É, então, eu, eu super li, tem inclusive um TED Talk super legal, que posso colocar depois o nome dela Que ela tem um, te um TED Talk que ela fala sobre exercício físico, já falei dela no Chapadinhas Mas que ela fala que a libido da mulher, ela é um pouco como o carro, assim Você tem um acelerador e você tem o um freio Enquanto os homens, por uma vantagem hormonal, eles têm basicamente freio Pois é E, o fre e os freios da mulher estão tá totalmente conectados com estresse com o trabalho, então assim você tá no meio de uma pandemia com medo de morrer e não tá com tesão, Exatamente. tá show gata tá tudo bem,
2: tá tudo certo minha namorada é 30 anos mais jovem do que eu e adora que eu me vista de pateta é o fetiche dela <risos> gente
1: esse foi sério, eu nunca tive tanto compartilhamento no meu Instagram, porque eu é, a gente, no programa, a gente faz o seguinte, solta tudo, não dá óbvios. E às vezes, na semana, eu vou soltando pílulas no meu. E aí, nesse dia, eu resolvi por mim mesma pegar essa parte, porque eu tinha achado muito engraçado. E a gente, no estúdio, a gente riu muito. Eu falei, eu vou compartilhar isso para ver se a gente é idiota, a ponto de estar tá rindo disso, ou se vão concordar com a gente. Foi o compartilhamento maior que eu tive, foi assim... 12 mil compartilhamentos, As pessoas enviando Pros outros Tipo, eu enviei até no grupo Falei, gente, olha isso aqui, pelo amor de Deus Não,
0: esse é o auge
1: Esse é o auge O auge
0: é que teve outro Que falou sobre isso E o cara falava pra ela falar assim Não deixa o Mickey Saber
1: <risos> <risos> E rindo Com a risada do pateta Tipo, <risos> Isso, gente. Isso é genial. É
0: genial.
1: Eu tô até me achando meio, cara, não não tenho uma fantasia tão criativa. Nossa, também, tipo, quando quando surgiu essa pauta do de fantasias sexuais, eu fiquei no questionamento em casa. Falei, gente, eu não tenho tipo uma fantasia sexual assim. Tipo, e tá tudo bem também, tá, gente? Mas é porque eu me questionei e falei, não tenho, tipo. Aí tem umas pessoas também que vão além, né, de se vestir de pateta, de criar situações de rir igual pateta, não deixa o quem saber. É, eu acho que tem
0: a ver com algumas... Sei lá, é quem que consegue entrar um pouco na narrativa, né? Tipo se, é. se o canal chegasse um dia vestido de bombeiro. Não... Sei <risos> aí. rir! Ego, todo o respeito do, do mundo A todo mundo, assim é, Mas eu não, não, não consigo me relacionar muito E entrar na brincadeira, entendeu? Mas eu respeito de verdade, tá?
1: Não, total, eu respeito muito Porque, assim, você tem muito que sair da sua realidade Você tem que estar tá muito focado E entrar numa outra coisa de, tipo, tá ali, é isso aqui, agora de fazer fantasias sexuais e eu vou me vestir disso, e você é disso. O programa de fantasias sexuais pra mim foi tudo por conta disso, tipo, eu descobri o um mundo. Maravilhoso.
0: E eu comecei a ler o um livro, inclusive tá aqui, que é o Três Mulheres, que são três histórias de mulheres diferentes que falam um pouco sobre a vida sexual delas. É incrível esse livro. Só que são histórias verídicas e uma delas é bem focada em sexo mesmo. E tem esse casal em que o homem, ele tem, o marido, ele tem extremo tesão em ver a mulher transando com outros homens. Olha! Também as fantasias vão muito do quanto você se permite, sabe? E um pouco de ler no livro, as reflexões dela sobre ela ter tesão nisso, o marido ter sobre isso. Você fala, tá bom, mas qual o problema? Sabe? É muito é. foda. Vamos pro próximo
2: áudio. Tô a maior chuparina, mamadora oficial, dona da parmalate, mamando muito meu boy. Ele que não deve mais
1: aguentar. <risos> Enquanto a outra estava com o marido batendo com a rola na cara dela, essa está a maior chuparina. Gente, chuparina pra mim é tudo. Cara, é difícil pra mim, porque quando veio esse áudio, eu só pensava <risos> nos mamíferos da Parma Eu
0: pensava se não é adequado. <risos> Sabe? Eu imaginei ela vestida de bichinho.
1: <risos> não, o dialeto. Tem um dialeto das gays que elas falam, né? Tipo, isso provavelmente foi alguma gay que mandou, com certeza. Que fala, tipo, tô mamando mais do que o um mamífero da Parmalat. Tipo, eu acho isso maravilhoso. Agora, chuparina pra mim é tudo chuparina. Chuparina. <risos> Vou fazer esse sticker. No meio da
2: transa, o boy falou o que você quer, fui safada e falei putaria,
1: ele queria falar do futuro. <risos> Esse também é muito bom. Esse é muito foda. <risos> Porque geralmente, né, você tá esperando do boy o quê? Putaria. É muito difícil ter um boy consciente querendo saber do futuro. Então, menina, se você estiver ouvindo este programa de hoje, espero que você esteja com esse boy ainda. Porque lá na hora do Vamos Ver, ele estava preocupado com o seu futuro. É um boy que vai se preocupar com você, com certeza. Nada mais adicionar. <risos> que temporada, hein? Que temporada. Espero. Eu, não, eu, eu, eu quero logo segunda temporada, gente. Vamos renovar. O que é que eu tenho que ah, falar? Tá aberto pra <risos> Está aberto para patrocinadores. Está aberto para patrocinadores, gente, pode entrar. Se não quiser entrar, também não entra, porque eu tô amando fazer, sabe? É minha alegria, eu vou entrar em depressão se não tiver a segunda temporada. Tô falando para todo mundo que vai ter. Não, vai ter segunda temporada, amiga, vai ter. <risos> Aquela, toda, qualquer coisa que eu grave, eu falo, gente, eu tô gravando, tá? falando pra todo mundo que vai ter a segunda temporada. Vai
0: ter, Júte. Vai ter a segunda temporada. Ela, é, mas eu tô falando pras pessoas.
1: <risos> e deixando
0: gravado. É. Eu quero uma declaração ao público.
1: Amanhã, nos meus stories, quando eu soltar o episódio, eu vou falar de novo. Ó, oh, você quer ver como vai
0: ter a segunda temporada? A minha última pergunta pra você nesse programa é o que você quer pra essa segunda temporada. Quais são as suas expectativas?
1: Olha... É muito difícil. Ó, agora eu vou puxar muito sardinha para o nosso lado, para nossa equipe. A nossa equipe é muito foda. A nossa equipe. A gente, deu, a gente se deu super bem. E é, foi. Na, na minha opinião, tá? É, foi muito incrível tudo. Não teve, acho que, um episódio que eu tenha falado, nossa, que eu não tenha ficado satisfeita. Todos eu fiquei satisfeita. Satisfeita. E. Eu acho que vai ser muito difícil. Aí eu acho que agora que vem um, um outro desafio, porque acho que a gente é movido, movido a desafios, né? É a gente se superar, eu principalmente, que estou ali na frente e tal, tudo mais. É essa primeira temporada toda que foi, porque foi tudo muito foda. Então, o que eu espero para a próxima é que a gente, tipo, faça. Duas vezes melhor, tipo, eu quero fazer duas vezes melhor Eu quero que seja muito mais legal Eu quero que eu faça A terceira temporada e, e fale Em todos os programas, olha Gente, vamos renovar a terceira temporada hein? <risos> e eu quero que a gente continue Falando muito mais sobre isso Porque às vezes parece redundante Falar de sexo, né E prazer feminino Mas eu acho que quanto mais a gente Fala mas a gente está naturalizando, foi como eu falei, tipo, eu falo tanto disso que às vezes parece que é, tipo, oi, tô com sede. E eu quero que todas as pessoas que estejam ouvindo, todas as mulheres que estejam ouvindo a gente, é, também se sintam assim. Porque tem muito tabu ainda, né? É, a gente está em 2020, mas às vezes parece que a gente está em 1930. É, tem mulheres que ainda não conversam. Sobre isso, nem com as mães, nem com as amigas, nem com as amigas, nem com os parceiros, que é um outro tabu, isso tem lá no nosso programa, lá no nosso episódio de tabus. E é isso, eu quero naturalizar esse, esse assunto, porque quanto mais a gente se conhece, mais a gente se auto-celebra, sai todo mundo feliz no final. Sai você, sai o parceiro ou a parceira, se você estiver acompanhada. Se você não estiver acompanhada também, não é um problema. Você também tá ali. O parceiro e a parceira, né? Quantos você quiser. E quantos você quiser. Você tá ali com o seu brinquedo, com a sua mão. Tá tudo certo. Eu quero que seja é, cada vez mais é, normalizado isso. Não seja uma coisa que a gente, a nossa geração, por exemplo... É, não teve muito acesso a isso, né, porque era sempre é, discutido ou não discutido, como é, aquela aquela frase que todo mundo fala, tira a mão daí, menina, tipo, não bota a mão aí, que não sei o quê, tá errado. Não, gente, não tem nada de errado, a gente tem que se conhecer mesmo, porque é o nosso corpo, é é a, é a gente.
0: Perfeita, Judy. Total, nossa. E eu acho que, assim, a quantidade de mensagens que a gente recebeu de mulheres que ainda têm vergonha de se masturbar, por exemplo. A gente Muita. tá gargalhada falando de sugador de escritórios mas eu prefiro ser a que vai longe demais, mas que eu dou coragem para uma menina desligar esse podcast e
1: conhecer seu corpo, sabe? Exatamente. E é isso, tipo, se... Eu não quero que você desligue esse podcast ou o prazer óbvio e, tipo, ai, meu Deus do céu, se rebele. Não. que Eu quero que você desligue, acabe, é, pega essa informação, pesquise, vá atrás e vai aos poucos conhecendo. As coisas não vão acontecer assim, de uma hora para outra. Tipo, ai, vou, quero chegar no nível que ela tá, quero chegar no nível que minha amiga tá. Não, isso é um é um autoconhecimento e, tipo, vai no seu tempo que tá tudo certo, tá tudo bem. Perfeita. Jude,
0: obrigada. Obrigada pelo programa e obrigada
1: por isso. Ai, amei. Gente, me esperem na segunda temporada, viu?
0: Muito obrigada também a você que nos escutou até aqui. Mas nossa conversa não tem fim. Continuamos semanalmente nossa newsletter, que você pode se inscrever no www.obvis.cc, no Instagram, arroba e com comentários e sugestões,
2: sempre com carinho, no bomdia.obvis.cc. Bom dia, óbvios!